0: 《名侦探柯南》第三百零三集《小小目击者》这一集的开头和以前的有一集有点像，就是白给三人团又在某一栋废弃大楼里自导自演的拍戏。看吧，光彦嘚瑟的又开始指指点点了。但不一样的是，他们的隔壁竟有两个成年人也在白头，而且似乎没有感知到他们的存在。这仨就那么悄悄地躲着，竟然眼睁睁地看着那两个人，其中有一个把另一个给杀了。这仨人还真的被咱前三季锻炼的口味有点重了、啊，竟然目睹杀人没尖叫出来，反而在静静的想，这下该怎么办？布美想到先联系一下柯南再说，所以就用他的侦探徽章给柯南打个电话。柯南这会儿倒是悠闲，正在看假面超人呢。接到了布美的电话，瞬间就警觉起来。但是布美两三句并没有把事情说清楚，只是说他们发现这里有人被杀了。当柯南问他到底在哪里的时候，不美却已经离开了现场，而且他的侦探徽章还给丢了。妈呀，你怕不是故意的吧？你给柯南说完在哪儿再丢呀？那话说，不美为什么要离开杀人现场呢？原来是因为他们三个发现那个凶手想要把尸体给挪走，正在往一辆货车上抬呢。三人当即决定跟上去。这辆货车是一辆带后棚子的大卡车，车上本来就载了很多货物。他们三个悄悄地爬上卡车，躲在那堆货物后面。凶手也是个大意，竟然没有发现。等到车开了以后，步美这才意识到自己的侦探徽章给丢了。这哈妈打脸，联系不上柯南了呀！步美在踌躇间，发现盖卡车的油布上有一个洞，从洞中可以看出外面有一个便利店。没过了一会儿，车子又等了很长时间的红灯。在这个间隙，元太通过那个小洞，还看到街上有电视在播放《假面超人》。又过了一会儿，还听到了电车的声音。就这么开呀开，一会儿颠簸，一会儿爬山，终于把天给开黑了。司机这才停下，拿着铁锹就去挖洞。这回这仨倒也机灵，心里都清楚这是给尸体挖洞去了，于是好好躲着，默默的没有出声，就这么顺利的等到了司机往回开车，终于又回到了一个很长时间的等红灯的地方。这仨瞅准机会，竟在这个空隙跳下了车，光彦还不忘记下了车号，真是绝。对于一个真正的小学一年级的孩子来说，能记着这个真的是很厉害。木美在第一时间给柯南回了电话，此时距上一次通话已经过了三个多小时了。柯南像一只热锅上的蚂蚁，在家急得团团转。我说你这么着急，你不能用一下你那个眼镜，看一下那个侦探臂章的定位吗？真是聪明一世，糊涂一时啊！这会儿好不容易接到了不美的电话，心中的大石头也算是落了下来。长话短说之后，大家约定明天一早去命案现场细说。一夜无话，这就到了第二日。不仅柯南去了现场，小五郎叔叔也去了。叔叔虽然总是工具人，但是没有他也确实不行。关键时刻是要给我们撑场子用的。小五郎叔叔很快就用昨天晚上的车号查到了那两个人所在的公司，叫仓田货运。他们很快赶到现场，这才发现原来这家公司还挺大。三个娃从墙上挂的照片一眼就认出来，昨天晚上 battle 的俩人到底都是谁？通过他们的员工介绍，这才知道一个是他们的老板，一个是他们的董事。奇怪的是，今天早上这俩人都没来上班。所以说，到底这俩人谁杀了谁，现在也不一定。员工还提到说，董事的太太今天早上打电话来问董事昨天晚上为啥没回家。也就是说，这人昨天晚上就失踪了，难道他就是被杀害的人？可是老板今天也没来呀、啊。况且员工还说，这俩人二十年前就不对付，看来真是私仇不浅呢、啊。可是无论这几个孩子怎么说，在没有证据的情况下，大家都不愿意相信有人死了。小五郎叔叔更是没把他们当回事儿，自己回家喝酒去了。不过，柯南相信他们，因为他看到了尾号幺零幺五的这辆车上有很多特别的烟头，那个掐灭香烟的形状和他们家董事照片上的一模一样。也就是说，昨天这辆车他们家董事肯定开过。于是，他带着孩子们弄了张地图，先搞清楚昨天的路线。如果从杀人现场出发到附近的山上，只有三条路可以走。再根据白给团的形容，先是经过一家便利店，然后是热心加油站，然后是双 M 加油站，然后又是热心加油站，然后遇到红灯，在红灯处还看了电视，电视上演的正是动感超人的招牌动作。柯南是总结过的，这个动作只有在晚上七点五十分的时候才会播放出来，所以连时间都有了。之后过了红灯就是电车的声音，再经过一段时间就是石子路和盘山公路，加之往返全程一共用了三小时时间。通过这些信息，柯南断定只有那么一条路，也只有那么一座山能够埋尸体。于是几人就这么出发了。到了傍晚时分，他们才赶到现场。这昨天埋的尸体，今天还很新鲜呢。柯南一眼就看出在哪挖的坑，而且很快就挖出了尸体。但让他们没想到的是，竟然一直有人跟着他。对，没错，就是昨天晚上的那个凶手。那人现在似乎已经杀红了眼，本想把这四个小娃一窝给端了，但错误估计了他们的战斗力，三下五除二却被这四位给拿下了。估计他这会儿还在后悔自己怎么没有端个 AK 四十七。不过为时已晚，此时警方已经赶到。柯南在看到烟头时，已经确定肯定是有杀人案，随后确定了藏尸地点，就报了警。所以现在这人就只能顺理成章的交给警方去了。少年侦探团再立一功。好的，我们下期见。